0: Mises Karma Literatur Zeitpräferenz Ein Auszug aus On Time Preference, Government and the Process of Decivilization, ein Aufsatz von Hans-Hermann Hoppe aus dem Jahr 2006. Dieser Auszug ist ebenfalls zu finden auf der Website des Ludwig-von-Mises-Institut Deutschland. Indem er handelt, zielt ein Handelnder immer darauf ab, einen weniger zufriedenstellenden Zustand durch einen zufriedenstellenderen zu ersetzen. Er zeigt dadurch eine Präferenz für mehr statt weniger Güter. Darüber hinaus zieht er immer auch in Betracht, sowohl wann in der Zukunft er seine Ziele erreicht haben wird, d.h. Das heißt die zur Erreichung der Ziele notwendige Zeit, als auch die Haltbarkeit eines Gutes. Damit zeigt er außerdem eine universelle Präferenz für frühere statt spätere und für mehr statt weniger haltbare Güter. Dies letztere ist das Phänomen der Zeitpräferenz. Jeder Handelnde benötigt eine gewisse Zeit, um sein Ziel zu erreichen, und da der Mensch immer etwas konsumieren muss und während seines Lebens nie gänzlich aufhören kann zu konsumieren, ist Zeit immer knapp. Daher werden, ceteris paribus, gegenwärtige oder früher erreichte Güter höher bewertet und müssen unweigerlich höher bewertet werden als zukünftige oder später erreichte. Wenn der Mensch nicht durch Zeitpräferenz eingegrenzt wäre und einzig der Begrenzung unterlege, mehr gegenüber weniger zu präferieren, dann würde er immer solche Produktionsprozesse auswählen, welche die größte Ausbringungs-Pro-Einbringungsmenge erzielten. Unabhängig davon, wie viel Zeit benötigt wird, bevor diese Methoden Früchte tragen. Er würde immer sparen und niemals konsumieren. Zum Beispiel hätte Crusoe, statt zunächst ein Fischernetz zu basteln, damit begonnen, einen Fischdampfer zu konstruieren, da dies die, angenommenermaßen, ökonomisch effizienteste Methode ist, Fische zu fangen. Dass niemand, inklusive Crusoe, auf diese Weise handeln kann, macht klar, dass der Mensch nicht anders kann, als Zeitabschnitte derselben Länge unterschiedlich zu bewerten, je nachdem, ob sie näher oder weiter vom Zeitpunkt der Entscheidung des Handelnden entfernt sind. Die Menge an Ersparnis und Investitionen wird durch Zeitpräferenz begrenzt. Durch Zeitpräferenz begrenzt wird der Mensch ein gegenwärtiges Gut nur dann gegen ein zukünftiges tauschen, wenn er annimmt, dadurch seine Menge an zukünftigen Gütern zu vergrößern. Die Zeitpräferenzrate, welche von Person zu Person unterschiedlich ist und sein kann und sich von einem Zeitpunkt zum nächsten verändern kann, welche aber für jedermann nie anders als positiv sein kann, bestimmt gleichzeitig sowohl die Höhe der Prämie, die gegenwärtige Güter über zukünftige Verlangen, als auch die Menge an Ersparnissen und Investitionen. Der Marktzinssatz ist die aggregierte Summe aller individuellen Zeitpräferenzraten. Er reflektiert die gesellschaftliche Zeitpräferenzrate und gleicht die gesellschaftlichen Ersparnisse, das heißt das Angebot gegenwärtiger Güter für den Austausch mit zukünftigen Gütern, und gesellschaftlichen Investitionen, das heißt die Nachfrage nach gegenwärtigen Gütern, welche für fähig erachtet werden, zukünftiges Einkommen zu erwirtschaften, aus. Es kann kein Angebot verleihbaren Kapitals geben ohne vorherige Ersparnisse, das heißt ohne von einem möglichen Konsum gegenwärtiger Güter Abstand zu nehmen ohne Überschuss gegenwärtiger Produktion über gegenwärtigen Konsum. Und es würde keine Nachfrage nach verleihbarem Kapital geben, wenn niemand eine Gelegenheit erkennen würde, gegenwärtige Güter produktiv einzusetzen, Das heißt, sie so zu investieren, dass die zukünftige Ausbringungsmenge die gegenwärtige Einbringungsmenge übersteigt. In der Tat, wenn alle gegenwärtigen Güter konsumiert und keine in zeitaufwendigen Produktionsmethoden investiert würden, wäre der Zinssatz unendlich hoch was überall jenseits des Garten Edens darauf hinausliefe, eine rein animalische Existenz zu führen, das heißt sich im Leben mit primitiver Subsistenz durchzuschlagen, indem man der Realität mit nichts anderem als seinen bloßen Händen und dem Bedürfnis nach sofortiger Befriedigung entgegentritt. Ein Angebot an und eine Nachfrage nach verleihbarem Kapital kann nur entstehen, und dies ist die Situation des Menschen, wenn zunächst erkannt wird, dass indirekte, komplexere, länger andauernde Produktionsprozesse eine größere oder bessere pro einbringungsmenge hervorbringen als direkte oder kürzere. Zweitens muss es möglich sein, durch Ersparnisse diejenige Menge gegenwärtiger Konsumgüter zu akkumulieren, die gebraucht wird, um all jene Wünsche zu erfüllen, deren Befriedigung während der verlängerten Wartezeit als wichtiger betrachtet wird als jener Zuwachs an künftigem Wohlbefinden, welcher durch die Anwendung eines zeitkonsumierenden Produktionsprozesses erwartet wird. Solange diese Voraussetzungen erfüllt sind, wird Kapitalbildung und Akkumulation einsetzen und sich fortsetzen. Boden und Arbeit, die originären Produktionsfaktoren, statt durch unmittelbar befriedigende Produktionsprozesse unterstützt und beschäftigt zu werden, werden durch einen Überschuss an Produktion über Konsum unterstützt und in der Produktion von Kapitalgütern eingesetzt. Kapitalgüter haben keinen Wert, außer als Zwischenprodukt im Prozess der späteren Ausbringung finaler Konsumgüter und insofern als die Produktion finaler Güter mit ihnen produktiver ist als ohne sie oder, was auf dasselbe hinauskommt, insofern als derjenige, der Kapitalgüter besitzt und mit ihrer Hilfe produzieren kann, näher an der Erreichung seines Endziels ist als derjenige, der ohne sie auskommen muss. Der Wertpreisüberschuss eines Kapitalgutes über die Summe der Ausgaben für die Zusammengehörigen, für dessen Produktion notwendigen originären Faktoren, geht auf diesen Zeitunterschied und auf die universelle Tatsache der Zeitpräferenz zurück. Er ist der Preis für den Kauf von Zeit, die man zahlen muss, um näher an der Erreichung eines Endziels zu sein, statt ganz von vorne anfangen zu müssen. Aus demselben Grund muss der Wert des Endproduktes die Summe übersteigen, die für seine Produktionsfaktoren ausgegeben wurde den Preis aller Kapitalgüter und aller komplementären Arbeitsleistungen. Je niedriger die Zeitpräferenzrate, desto früher beginnt der Prozess der Kapitalbildung und desto schneller wird die Produktionsstruktur verlängert. Jede Erhöhung der Akkumulation von Kapitalgütern unter Verlängerung der Produktionsstruktur erhöht wiederum die Grenzproduktivität der Arbeit. Dies führt entweder zu höherer Beschäftigung oder höheren Löhnen und in jedem Fall selbst wenn das Arbeitskräfteangebot mit steigenden Lohnquoten fallen sollte, zu einer höheren Lohngesamtsumme. Ausgestattet mit einer größeren Menge an Kapitalgütern wird eine besser bezahlte Bevölkerung von Lohnempfängern ein insgesamt höheres, zukünftiges Sozialprodukt produzieren und auf diese Weise schließlich auch das reale Einkommen der Kapital- und Grundbesitzer erhöhen. Mises Karma, der freiheitliche Podcast. Auf Spotify, Deezer, iTunes und YouTube sowie unter... MisesKarma.de. Liebe Podcasthörer, wenn Ihnen diese Ausgabe gefallen hat, helfen Sie doch dabei, Mises Karma noch bekannter zu machen. Teilen Sie diese Episode in sozialen Netzwerken. Erzählen Sie Ihren Freunden und Bekannten davon.